0: Buenas noches. Les doy la bienvenida a este nuevo programa llamado Cash Time. Mi nombre es José Antonio Marco, yo seré su conductor y los acompañaré en una plática muy agradable con un invitado muy especial. Eh, antes que, antes de, de presentar a nuestro invitado especial, eh, me gustaría comentarles este nuevo formato para Cash Time tiene muchas vertientes importantes. Las, primeras, las principales son que busca justo traer toda la información necesaria para que ustedes, nuestros televidentes, nuestros internautas, nuestros colaboradores en diferentes redes sociales, pues puedan tener un panorama mucho más amplio de las finanzas, de los negocios, de la mercadotecnia, de todo lo relacionado con el tema del cash y todo lo que es inversiones y todo lo que es administración, etcétera, etcétera. Entonces... Pues, sin más preámbulo, voy a darle la bienvenida a un gran invitado. Nuestro invitado es Alejandro José García del Río. Él es director de marketing de Inmuebles 24. Alejandro tiene una carrera muy importante en todo lo que es la parte de mercadotecnia. Es licenciado en administración de empresas, tiene una maestría en marketing tiene un máster también en marketing digital y tiene un sinfín de diplomados que tienen que ver con todo lo que es la mercadotecnia en términos generales. Tiene más de 15 años de experiencia en el medio y pues a mí me da un gusto que haya aceptado venir a este programa inicial
1: como invitado y pues quiero darte la bienvenida Alejandro, gracias por venir. Muchas gracias José Antonio, es un placer poder estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Eh, tenemos, pues bueno, una tarde bastante interesante, llena de información, llena de datos para tomar muy buenas decisiones. Y bueno, un mercado sumamente interesante y bueno, ya, ya les contaremos este, muchos datos y cosas curiosas que están pasando en esta industria. Sí, claro, es
0: una industria, además, pues, sabemos no que a nivel mundial, el, 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 la parte de los inmuebles, todo lo que es el, eh, la parte de venta, compra, renta este, y propiedades, pues de inversión, pues evidentemente es un tema que está en boga y que de algún modo es una forma de nosotros tener
1: patrimonios, no en términos generales. Así es, afortunadamente, bueno, es una industria que siempre ha estado ahí, eh, creciendo, haciendo plusvalía, como dice, la parte del patrimonio que está muy arraigado eh, en la parte latina, la parte del hogar, y bueno, y por supuesto, de ahí se derivan un sinfín de, de cosas que hay que conocer y de cosas que están cambiando el mundo y también en esta industria.
0: ¿Cuál crees tú, Alejandro, y para empezar un poquito con esta plática, ¿cuál crees tú que es el panorama general de la, de la industria inmobiliaria? O sea, del tema de vivienda. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo vemos hoy en día? Porque de algún modo, tiempo atrás, pues, pues todo el mundo pensaba en comprar su casita, ¿no? Y, 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 y más que inversión era, tengo mi casa y eso es lo que busco. Pero hoy en día ha cambiado todo esto, de, de años atrás hacia, hacia, hacia estos tiempos. ¿Qué, qué nos platicas al, al, alrededor
1: de estos cambios? Excelente. Pues mira, vamos a ver que hay algunos, algunos precisamente cambios que están, que están viviendo nuestro país a nivel mundial y también hay otros que eh, pareciera que son mitos, así es que vamos a acabar con ellos. Primero me gustaría darte un panorama general. Eh, toda la información que te, lo, que te voy a compartir eh, parte eh, de la empresa donde trabajo que es inmuebles 24. Tengo la fortuna de liderar el Departamento de Mercadotecnia. Y 24 es el portal líder inmobiliario en México. Eh, tenemos, eh, imagínate, más de 600 mil propiedades puestas en el portal. Atendemos a más de 27 mil eh, profesionales de la industria. Eh, se generan más de 4 millones de visitas eh, de visitantes únicos, que generan casi 9 millones de visitas al mes. Wow. Entonces, tenemos mucha información que ahora vamos a compartir contigo y con el auditorio. Eh, realizamos muchas encuestas eh, y es así como podemos tener un termómetro, por un lado, de lo que el usuario, ustedes y yo, estamos ahí buscando un, un espacio, un hogar para, para rentar, para comprar. Y por otro lado, el sector inmobiliario, todos los brokers, agentes, inmobiliarios, desarrolladores, eh, que buscan poner sus propiedades en nuestro sitio para poder generar interesados y tener una transacción. Entonces, a partir de esta información, eh, te voy dando algunos puntos que hemos visto de algunos soft, algunos más hard. La primera es eh, la revalorización del espacio. Eh, eh, Para
0: que entiendan un poco más aquí nuestros acompañantes, valorización, ¿qué? ese término, ¿cómo lo podrías traducir? Para todos aquellos que no entiendan ese tema, por supuesto. porque muchas veces valorización puede ser valor, y dicen, ah, ¿cuánto vale mi propiedad? O, ¿qué valor tiene por, a lo mejor, una zona? O, ¿qué valor tiene por lo que conlleva o porque es de, era de mi abuelita? Entonces, ¿no? Hay muchos factores que, que me gustaría ahí que me puntualizáramos encanta, eso. cosas
1: cosa, Antonio, porque finalmente, pues, nuestro lenguaje es muy rico, y efectivamente podemos hablar de cosas cualitativas, de, de cosas cuantitativas. Voy a empezar por la parte cualitativa. Okay. El hecho de haber vivido un año fuera de precedentes 2020 donde eh, muchos tuvieron la oportunidad de pasar más tiempo en su hogar, este hogar jugó diferentes roles. ¿no? Eh, el, este hogar se volvió restaurante, se volvió oficina, se volvió escuela, se volvió gimnasio, se volvió sala de juntas, eh, y se volvió centro de entretenimiento y por supuesto también las labores propias que tenía, que tenía el restaurante, el, el, el hogar. Entonces, esta revalorización es porque, porque la gente ya no ve igual al espacio en el que vivía. Eh, recordemos que un México, nuestro México tiene eh, pues muchas realidades y es difícil poder hablar de generalidades. Eh, sin embargo, eh, pues vaya, muchos hemos vivido esta parte de pues hay que hay que vivir cerca, de, cerca del trabajo. Entonces, eh, los llamados este, hogares dormitorio donde pues tú salías a las 7 de la mañana, llegabas 8 o 10 de la noche y finalmente pues no importaba mucho. Pero hoy que pasas más tiempo en el hogar, eh, cambió la, per la perspectiva en la cual lo ves. Y la dinámica familiar, ¿no? Y social también, ¿no? Absolutamente. Y precisamente esas dinámicas, eh, no importa si tú eres soltero, este, en pareja, este, casado, con hijos este, o con otros familiares, eh, efectivamente esa percepción del espacio cambia porque finalmente si antes tú dices, oye, podía vivir en 30, en 40 metros cuadrados, a lo mejor hoy ya no alcanza el internet, los ruidos y en fin. Claro. Hay muchos factores que hacen que, eh, que la gente declare. Nosotros regularmente levantamos encuestas no de gente que entra al portal ¿no? los 24 y dicen, oye, el 82% tiene una intención de mudarse en el corto plazo. Okay. Así es que ese es uno de los primeros datos que vemos eh, en la parte de revalorización del hogar. La otra es hay más interés por encontrar un nuevo hogar, ¿okay? eh, Contrario a lo que se podría pensar, en 2020, eh, los números de tráfico que, que pudimos observar en Móvels 24 fueron históricos. Nunca antes habíamos visto picos tan importantes. Si bien al inicio de la pandemia, eh, por ahí de marzo y de abril, llegamos a los picos más bajos, este, de, a partir de ahí empezó un cambio de comportamiento donde empezamos a ver picos muy importantes de intereses. Entonces, anteriormente se pensaba que solamente, este, digamos, adultos eh, mayores de 25 a 30 años eran los que iban a empezar a buscar. Y mm -hmm. un dato muy interesante es que el segmento de 18 a 24 años se triplicó wow. en, en, este, en este periodo. ¿no? Históricamente, eh, segmentos de 25 eh, a 35, 35 a 44 era el segmento más importante. Sin embargo, ahora también los jóvenes... Este, un tanto millennials, incluso algunos centennials por ahí eh, Tienen un gran deseo de esta independencia y de, y de un hogar eh, Que es lo que vemos también, es un deseo de cambio eh, Nosotros, bueno, ahora estamos en el Valle de México Y es una de las zonas también eh, muy cotizadas muy fuerte, sí, claro. para poder vivir Pero te puedo decir que, que ciudades como, como Querétaro, como Mérida, eh, como la Riviera Maya, como Cancún como Guadalajara, son las ciudades predilectas a nivel nacional para mudarse. ¿Y ¿crees que esto obedezca
0: en todo momento al tema de, justo, descentralizar? Porque estamos muy centralizados, ¿no? Todas están en las en las grandes urbes, ¿no? En un Ciudad de México, en un Guadalajara, en un Monterrey, y de pronto acabas de tocar ciudades que están en expansión, pues, eh, en una expansión importante, ¿no? en un crecimiento industrial, social, y demás, pues muy importante, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, lo acabas de mencionar como primer punto, ¿no? Este, Querétaro, ¿no? Que es una de las ciudades, una de las ciudades que está considerada en un futuro, en un corto plazo, 10 años, en convertirse en una gran ciudad para vivir por el tema de, precisamente, servicios, el tema de urbanización, el tema de, inclusive, el tema de las fábricas y, e inversión extranjera que se está instalando por ser el corredor principal de. Eh, hacia el Bajío, ¿no? Entonces, este, digo, en todo momento vamos, todo lo que es San Luis Potosí, hacia Toda esa par, parte, ¿no? Es, que es donde justamente está, están empezando a asentarse muchas de las industrias fuertes, ¿no?
1: Totalmente, mira, eh, algunas de las zonas que he mencionado, efectivamente, eh, ya venían creciendo previo a, a 2020. Sin embargo, eh, ¿qué es lo que nos muestra la data? Es que hay diferentes factores que hicieron que esta explosión o este crecimiento todavía fuera más acelerado. Por un lado, sabemos que ha habido afectaciones económicas y afectaciones también este, en desempleo. Entonces, uno de, una, una de, de los factores para, para el cambiar de hogar eh, es también la afectación económica. Entonces, con lo que tú rentas o compras algo en Valle de México, este, puedes hacer mucho más eh, en otras ciudades. Entonces, uno es el factor económico. Otro, eh, la parte del home office. Hay muchas empresas que han declarado eh, que van a, a tener la, la política de home office de forma permanente. Es lo que hace, también tenemos algunas alguna de nuestras encuestas que muestran que la mayoría de los que están pensando también mudarse, han declarado que ellos podrían vivir en cualquier parte del país, o incluso en otros países, poder conservar su trabajo y seguir haciendo lo mismo. Claro,
0: con la tecnología evidentemente lo que haces es... ¿no? trabajar desde casa, adaptarte y, y, y justo evitar el estarte trasladando
1: de un lugar a otro no eso, eso ha aperturado mucho no exactamente, entonces imagínate si tú dices puedo mantener mi ingreso y, y a lo mejor este, este mes quiero vivir al lado de la playa, mañana al lado de la montaña, mañana al lado del lago o simplemente mi sueño siempre fue vivir en un, en un pueblito mágico este claro, hoy lo puedes hacer
0: claro, 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 oye y fíjate que eso es muy interesante porque Muchos, muchas de las personas inclusive que nos ven, de pronto han cambiado ese rol de, ah, ahora estoy en mi casa en vez de ir a mi oficina, ¿no? O de, de pronto eh, pues justo los traslados, justo, ¿cómo afecta ahí, pensando en eso, a las compañías que de pronto rentan espacios para oficinas, por ejemplo? O sea, aquí entiendo que poco a poco el negocio de tener oficinas y rentar esos espacios para oficinas o para alguna cuestión pues industrial o justo comercial o ya se va de alguna manera disminuyendo o es mi percepción como mortal y no involucrado en la parte de, en la parte de los inmuebles.
1: Mira, afortunadamente, este, siempre cada situación tiene diferentes ángulos, ¿no? Hoy sabemos que, que la parte del home office, eh, cuando hablas a nivel, a nivel nacional, pues es solamente una pequeña fracción de la población, porque no todos te, no todo el mundo puede tener este privilegio de trabajar desde casa. Claro, muchos son de campo, ¿no? Este, algunos pueden ser, son un poco más operativos o simplemente por el tipo de labores, este, tienen tienen que estar físicamente en claro. el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que vemos también con los espacios comerciales? Este, también ellos han tenido que que evolucionar. Okay. Si bien llegó un momento en el que varios este, locales o varios espacios de oficinas empezaron a, a quedar, este, a quedar eh, disponibles, la realidad es que hoy también esta flexibilidad, eh, vemos algo eh, donde las oficinas, pues antes tú decías, era un contrato a un año y hazle como quieras. Uh -huh. Y hoy empieza a ver estos formatos donde tú puedes escoger, oye, eh, por, por año, por mes, por semana, por día, por hora, Sí, los lo famosos co-work. Exactamente. Hoy okay. tú puedes escoger, oye, yo tengo una plantilla de 100 personas, pero a lo mejor esa plantilla de 100 viene los lunes, pero el martes vienen solo 10. Entonces empieza a ser todo muy modular. Entonces también vemos que esta parte comercial se ha podido adaptar a, a, a esta situación. Y finalmente recordemos que también hay muchos segmentos que no tuvieron la oportunidad de hacer la pausa y entonces ellos siguieron creciendo, la parte del e-commerce siguió creciendo, ciertas bodegas, logística. Entonces, no. dependiendo desde qué perspectiva lo veas, este, afortunadamente eh, ha habido oportunidad de crecimiento casi en todos los factores y la parte de la digitalización es un elemento fundamental para esta adaptación este, en el mundo inmobiliario. Ustedes también cambiaron, me imagino, en el tema de, justo por lo que decía, no M
0: muchos vendedores o que ofrecían obviamente alguna de algún modo, alguna propiedad en renta, en venta, de pronto era el clásico de quiero ir a ver esta, ah, déjeme ver si tengo cita y voy y se la muestro, ¿no? Entonces tenían, me imagino que muchas de las inmobiliarias seguían teniendo o siguen teniendo gente de campo que se ha tenido también que transformar un poco a la parte digital, ¿no? A Uh, quiero creer por lo que nos estás platicando, ¿no?
1: Absolutamente, José Antonio. La parte de la digitalización se ha vivido en todos los niveles. Eh, al final nosotros trabajamos eh, con alrededor de 10.000 inmobiliarias. Okay. Entonces nos toca ver absolutamente todo, las buenas prácticas, las no tan buenas prácticas, quién se ha movido mucho más rápido. Eh, y efectivamente la parte de la digitalización es un factor muy importante. Primero, porque hoy estamos en una era donde todavía nos cuesta trabajo, este, pensar en comprar una propiedad Sin haberla visto ¿no? Así como uh -huh. hace muchos años decías No hombre, nunca me compré unos zapatos que no me pruebo Y de pronto pues hoy oh, ya Está hecho el mercado y la, y la situación Y la tecnología, ¿para que lo hagas? Seguramente en algún momento llegaremos allá Pero hoy donde tú necesitas ver una propiedad Antes de llegar a ese momento tienes más opciones Para poder buscar Hablábamos de más de 600 claro. mil propiedades eh, La parte de la foto juega un papel Sumamente importante ¿okay? La parte de los videos la parte de la realidad de los videos virtuales este, recorridos virtuales este, ha crecido casi un mil por ciento de un año contra otro eso que permite que tú puedas tener mejores experiencias hoy estos recorridos de un hogar te los pueden hacer con un video un video muy profesional pero también el agente con su celular te va guiando en una llamada de Whatsapp y te va mostrando la propiedad para que tú la vivas y a partir de eso tú ya decidas cuáles son las que tú quieres visitar este, físicamente eso está padrísimo y mira Justo
0: eh, llega el punto en el cual quiero hacerles una pregunta a todos los que están con nosotros. Ustedes, ¿qué tipo de propiedad o qué tipo de lugar les gustaría de pronto hacer estas, este tipo de inversiones? Y regreso contigo a una pregunta muy importante, una pregunta de cómo ven ahora estas nuevas tribus, llamadas tribus hoy en día, ¿no? que son segmentos de, de la población y público objetivo, cómo ven este negocio de la inmobiliaria ¿Cómo ven el, el poderse cambiar dos minutos y regresamos contigo excelente gracias García, eh, recuerden que nos, nos pueden seguir por Facebook, Instagram, Twitter y en YouTube. Si ven ahí el canal, suscríbanse, pónganle a la campanita y regresamos. Regresamos con Alex. Alex, la pregunta. La pregunta que te hacía hace unos minutos. Hoy por hoy, pues nuestro, nuestra sociedad está dividida de alguna manera, mercadológicamente hablando, en tribus. Estas tribus, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué, en, en tu experiencia y de acuerdo a, a lo que te arroja esta plataforma de inmuebles 24, ¿qué, ¿qué les dice? ¿Qué les dice esta información?
1: Gracias. Excelente pregunta y muy interesante porque hoy día, gracias a la tecnología, puedes tener una gran segmentación, macro segmentación, micro segmentación para poder entender qué es lo que está buscando eh, nuestros usuarios este, mexicanos. Te puedo decir que uno de los elementos más importantes que hemos detectado es el momento de vida. Eh, más allá de la edad, eh, el momento en el que tú estás pasando es fundamental en temas de hogar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ciertos momentos donde generalmente se detona ese cambio, ¿no? Cuando tú sales de casa, este, generalmente, pues, vaya, buscarás un hogar. Cuando empiezas a vivir en pareja, cuando llegan los hijos cuando se van los hijos o cuando hay separaciones. Entonces, son, son momentos sumamente importantes y en función de la etapa en la cual te encuentres, son las necesidades que estarás buscando en este, sí, por supuesto. en este hogar. Porque empiezas chiquito
0: y luego te haces grande y luego el nido vacío y se vuelve a hacer chiquito, ¿no? Entonces, de algún modo
1: es vas, vas acomodando, ¿no? Vas acomodando, exactamente como dices, al principio, pues dices, bueno, tengo techo, dos paredes y listo, aquí la armamos. De pronto, no, pues llega la novia, necesitas un poco más despacio. De pronto dices, oye, pues tengo un perrijo, oye, pues no, ya ese perrito pues necesita espacio, o los hijos, claro. ¿no? lo que tú decías hace rato, ¿no? Este, eh, eh, empieza a haber cierta complicación a veces este, en un espacio reducido, este, cuando están la, les, los niños en la escuela, este, las parejas trabajando, no y hay que compartir simplemente la grapa claro, por el internet.
0: Claro, estás escuchando de un lado las matemáticas y español, y tú estás en una conferencia, ¿no? Entonces, eh, es, esa parte de
1: convivencia debe ser... Es complicado, y por hoy es complicado, pero... Definitivamente, pero fíjate que a pesar de los momentos de vida, a pesar de, de, de la generación, porque también por generaciones eh, los valores cambian en cuanto al hogar y lo que se busca, ¿cuál es la, la, el factor más repetido que escuchamos en las encuestas? Es, primero, eh, la casa es el elemento privilegiado que más están buscando los mexicanos, ¿no? Cuando dices casa, departamento, la mayor parte idealmente están buscando casa. Okay. ¿Y qué es lo que más los motiva? Dice, oye, ¿por qué te, te gustaría tener una casa? Jardín, más metros cuadrados y un balcón o terraza. Entonces volvemos a esta ecuación de la parte del espacio que está haciendo lo que más está cambiando eh, el, el comportamiento y decidir que a lo mejor no tengo terraza en una zona muy céntrica, pero me puedo ir a la, peri a la periferia o me puedo ir a otra ciudad y poder tener ese espacio que tanto anhelo para mí, para mi pareja, para los hijos, para la mascota claro. o para la mascota con los hijos, la familia, la suegra y con diferentes este, entornos que pueden estar construidas estas familias. Ahora, eh, la parte económica juega un papel también muy importante. Eh, ¿Qué es lo que hemos visto durante eh, es que, estas tribus? Por supuesto, nadie está peleado con su dinero y al final en momentos complicados eh, hemos visto ciertas evoluciones en, en los precios en, en alquiler, ciertas evoluciones en los precios en venta en diferentes partes del país. Pero fíjate, eh, hay, hay un, un dato muy interesante. Le preguntamos a, a, a aquellas personas que tenían una propiedad y que estaban rentando, ¿cómo era que veían... Eh, ¿qué pasaría en el 2021? Y gran parte de ellas este, estableció, bueno, yo, este, una forma de sumarme a esta situación será no, no subir los precios de renta. ¿no? Okay. Eh, ¿Qué es lo que vemos? Eh, nosotros medimos los precios por metro cuadrado, porque es una la mejor forma de compararlo, claro. porque a veces es difícil. Eh, claro. Puede haber un departamento de 200 metros, dos, dos habitaciones, o, o 50 metros y tres habitaciones. ¿no? Claro, claro. Pero mira, te tiro eh, algunos datos para poder, este, vamos de lo, de lo particular y nos vamos abriendo hacia, hacia nuestro México. Por ejemplo, uh -huh. en la alcaldía de Benito Juárez, eh, un precio promedio de un metro cuadrado ronda los 12,700 pesos. ¿okay? Y vemos una, una afectación en este precio de alquiler, en, los, en perdón, este es alquiler, ¿Sí? 12,778 pesos alquilar un departamento promedio de dos habitaciones en Benito Juárez y tuvo una reducción del 3% de okay. un año contra otro. Pero habla, hablas de metrajes de 80 metros cuadrados. Hablamos de un, de un promedio de entre 65 metros cuadrados y 70, que es un okay. espacio, digamos, estándar, este, hablando de la zona metropolitana. ¿no? Si te vas a Miguel Hidalgo, por voy ejemplo... Voy a hacer un paréntesis, venga, venga. porque
0: tienes toda la razón. Pero fíjate, yo
1: voy caminando por la calle,
0: ¿no? Eh, mi zona justo es la Benito Juárez, Miguel Hidalgo, curiosamente, ahorita que lo vas a mencionar, y de pronto ves un anuncio de se vende y luego otro se, se renta. Y luego el siguiente edificio se vende, se vende, se renta. Entonces yo me pregunto y yo me cuestiono porque además volteas a saber justo todo lo que son los precios y de pronto haces la matemática en Benito Juárez y corrígeme si estoy mal, pero el metro cuadrado en Benito Juárez debe andar sobre cinco, compra, bueno, compra-venta sobre 50 mil pesos, una cosa así, 45,
1: oh, 50 mil pesos. 41.975 41, mil cinco pesos, Fíjate. aprobado, muy bien. Fíjate, por, ahí, Eso, voy. Qué buen por ahí voy.
0: Pero a lo que voy es que de pronto son, y ves los departamentos y lo multiplicas por los metros cuadrados y dices, un departamento, y creo que por ahí vas, y un departamento de 100 metros cuadrados, si me cuesta 41 el metro cuadrado, estás hablando de 4 millones y es un departamento de 100 metros cuadrados, ¿no? 100 metros cuadrados. Cuando... En las, a lo mejor en las ciudades donde tú mencionas, con ese mismo monto de 4 millones y medio, pues comprar una casa. ¿no? Bueno, y cuando te digo una casa, te estoy hablando a lo mejor 200, 250 metros cuadrados, no lo sé, no estoy en ese mercado, pero más o menos, pues es lo que se va moviendo, ¿no? Pero reitero y regreso a lo mismo que te comentaba, pero yo camino por la calle y veo, pues veo mucha venta, mucha renta, ¿acaso? Aquí la pregunta sería, ¿acaso? La, la vamos, eh, la demanda es menor a toda esta oferta que ves en la calle cuando
1: vas caminando? Mira, hay muchos, muchas formas de abordar la respuesta y vamos a tocar casi todas ellas. La primera es que depende mucho eh, de los segmentos. ¿Qué es lo que pasó en 2020? Que en general la vivienda, eh, la vivienda de interés social, la vivienda económica siguió creciendo siguió creciendo casi a doble dígito, okay. donde hubo una pequeña este, contracción o pausa fue en, en la vivienda a nivel residencial. Okay. Esta vivienda a nivel residencial, si bien nunca dejó de, de, de seguir avanzando, no lo hizo a los mismos ritmos que lo venía, que lo venía haciendo en otros años. ¿Okay? Eh, sin embargo, también hay otros elementos cuando, cuando, veo, veo lo que comentas, por ejemplo el, el, el crédito, el costo del crédito. Hoy los costos de los créditos están más bajos en comparación a otros años. Entonces también es un elemento que ha cambiado para poder fomentar el, el, el consumo. Cuando,
0: cuando te refieres a esto, es el valor del dinero en un préstamo hipotecario.
1: Es correcto, okay. gracias, gracias. Okay. Me, se, yo lo veo más marquetero, pero tienes no, toda la razón, no, es así tal, es. Digo,
0: de alguna manera para, para hablar de, de dinero. Para Totalmente, José Antonio. Time, ¿no? sí, okay. sí,
1: sí, sí. Eh, el costo de este dinero eh, es, es más bajo en comparación a lo que pasó a otros años, entonces okay. también es un buen incentivo, es un buen momento para, para invertir. Eh, también eh, otro, otro factor que detona esto son los cambios también en, en, en la política, tanto del Infonavit como del FOVISTE, ¿no? Mucho más flexibles, lo que también detona eh, que haya un consumo. Claro. Entonces, si bien podemos decir que un, una cierta contracción en cuanto al ejercicio de esos créditos durante 2020, ¿qué es lo que se espera para 2021? Es, es que se recupere este este terreno perdido y empecemos a avanzar más rápidamente en temas de en temas inmobiliarios ahora cuando dices salgo a la calle y veo muchas muchas lonas ¿no? y pareciera este ¿no? sí que hay demasiada oferta y que nadie
0: se anima ni a rentar ni a comprar porque a lo mejor está alto el precio ¿no? es lo que a lo mejor piensas en un principio ¿por qué? porque pues pandemia, porque la gente, mucha gente se quedó sin empleo, mucha gente hubo, tuvo reducción en su salario y entonces de alguna manera ya no le alcanza
1: tanto, no sé si por ahí va un poquito el tema. Pues mira te puedo decir que eh, el interés que es el que nosotros más medimos en la parte de Modes 24 eh, ha ido totalmente en aumento, okay. Okay? Eh, que al final si alguien tuvo una afectación económica encuentra a, en muchos casos logran como darle la vuelta este, para continuar con la vida y como dice a lo mejor el que pagaba eh, 20 mil pesos de renta hoy tiene que pagar 15 pero se da cuenta que no tiene que estar en una zona céntrica y se va tal vez a una periferia okay. entonces logra eh, recuperar su espacio o incluso a veces este, acrecentarlo uh -huh. entonces eh, también la parte eh, decíamos bueno los millennials este que históricamente eh, pues vaya eh, se decía que tal vez iban a tardar más tiempo en esta parte inmobiliaria, pues hoy ya vemos muchos de ellos decididos no solamente a rentar sino también a la parte de comprar la figura de, lo, de, los, de los roomies ¿no? el que eh, entre varios conocidos este, o amigos o familiares también acá traigo algunos datos muy, este, muy interesantes, este, deciden eh, todos juntarse para vivir en un lugar, también es otra forma de, de poder este, empezar a rentar otros espacios, entonces vemos cómo también esta digitalización antes una luna era suficiente para poder rentar o vender, o vender en un lugar. Hoy, eh, más del 95% de las búsquedas empiezan en un buscador. Claro. Entonces, el que no está en ese buscador, el que no está en un portal como inmuebles 24, es difícil lograr esa visibilidad. Sí. Eh, pero te puedo, te puedo decir con todos los datos es que el, el mercado inmobiliario sigue avanzando, tal vez no tan rápido como, como todos nos gustaría, pero en definitiva vemos un 2021 eh, que, que ha empezado muy bien. Solamente en enero eh, se registró un tráfico histórico para el 24 y para el resto de los jugadores en el mercado con mucho interés de los mexicanos por encontrar su nuevo hogar.
0: Okay. Hablabas de alrededor de 9 millones de visitas en el portal. ¿Tienen más o menos estimado cuál es la conversión de estas 9 millones de visitas? O sea, esto es, de esos 9 millones de visitas que están entrando al portal, entren en al portal, está muy bueno. Yo ya lo vi y está increíble. ¿Que entran al portal realmente hacen alguna operación? O sea, no te digo que compren, sino que tengan alguna operación de, ah, voy a rentar, o algún acercamiento,
1: o, algún, o nada más, o qué porcentaje nada más entra, B y... Mira, nosotros eh, cada mes... Eh, le llamamos leads, que es al final eh, todos los interesados eh, que están buscando rentar o comprar. Eh, en promedio, en un mes, generamos entre 800 mil y un millón de leads, es decir, de personas interesadas que, que quieren comprar una propiedad o que quieren rentar una propiedad. Okay. Eh, las tasas de cierre eh, no las tenemos. Este, eso se puede comparar contra los, generalmente contra los créditos que, que se acaban ejerciendo este, en el transcurso del año. Pero te puedo decir, hay, hay diferentes fórmulas que se manejan en el mundo inmobiliario. Tú sabes que por cada este, 100 interesados, eh, aproxima, aproximadamente vas a tener este, entre 20 y 30 que te van a decir, voy a, voy a ver la propiedad. De esos que van a ver, a, a ver la propiedad, van a llegar alrededor de 10 o 15. Y de esos 10 o 15 que van a llegar a ver la propiedad, entre 1 y 2 van a cerrar. Okay. Entonces, eh, la industria inmobiliaria es un ejercicio de constancia, de perseverancia, de usar la tecnología a tu favor para poder gestionar mejor eh, a esos interesados. Eh, nosotros trabajamos muy de cerca con todas las inmobiliarias para, para mejorar cómo, se, cómo se, se muestran estos anuncios y que los usuarios tengan mejor experiencia. Suena buenísimo. nos Tenemos
0: algunos comentarios por ahí eh, en, en nuestras redes sociales. Eh, tenemos... a um, bueno hay muchos donde nos agradecen eh, eh, bueno el, el tiempo eh, vemos que ahí que nos felicitan luego tenemos aquí una pregunta o bueno un comentario Samuel González me parece que es muy importante la adaptación de casa y departamento a las nuevas tribus de co living como con oficina incluida sí sí por supuesto Samuel es justo lo que lo que menciona Alex que es que es un cambio hoy por hoy por por, por la misma situación global que tenemos y que nos va haciendo, ¿no? Y va haciendo que todo esto vaya cambiando en términos generales, tanto la venta como, como la renta, como, ¿no? como la interacción que hay entre la inmobiliaria y la gente, ¿no? Eh, por ahí, Alex García, yo busco comprar en la sexta sección de Lo Más Verdes. Alex, métete a Inmuebles 24. Ahí lo vas a encontrar seguro. Um, muchísimo éxito con el programa, perfecto, saludos, saludos también a Verónica Javier, Javier, programa, excelente información, gran inicio, muchas gracias eh, Soy Roco Gómez, Roco Gómez, eh, vean su programa de Roco Gómez, es muy divertido Saludos Roco eh, Y pues bueno, sí, parte de esto justo lo que mencionabas, ¿no? Hay muchas, yo he notado que de pronto hay muchas alcaldías que... que a mí me parece a veces que la plusvalía es demasiado alta para lo que eh, el costo-beneficio. Y no te digo que, que sea porque es una propiedad muy grande y dices, bueno, si sí es muy grande y por eso cuesta tanto. Pero de pronto ves una propiedad muy grande y de pronto ves en un, justo, Miguel Hidalgo, y me regreso acá a Benito Juárez, donde en Miguel Hidalgo a lo mejor compras en dólares y son departamentos de, no sé, 120, 150 metros cuadrados. Y dices, ¿quién compra? ¿Dónde está esa lana para comprar ese, ese departamento? no O sea. Ya no es el crédito a 15 años, sino yo creo que el banco voltea y dice, bueno, con ciertas posibilidades de pues dámelo a 30, porque con lo que cuesta, ¿no? Es mucho más caro, ¿no? Yo creo que ahí, yo creo, y tú, será, tú eres el experto, pero yo creo que sí influye mucho el tema de, de pronto que la gente empieza a ver más por tener estos espacios compartidos entre la familia, combinarlos, ¿no? y que al final del día el, el, como el co-work no uh -huh. en cuestión este, comercial pero aquí es como un, un cómo lo podríamos llamar un co-society co-family co-algo así co no co-living pero de alguna manera como más familiarizado no más más, más con la familia no eh, en, en términos generales yo 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 lo visualizo así mira ¿no?
1: y, y complementando lo, lo, lo que eh, lo que nos preguntaban ahora en redes sociales eh, Recordemos que al final es un segmento el que está buscando este espacio. Pero también hay otro segmento que busca amenidades. Y es precisamente ahí donde entran los desarrollos. Okay. Eh, en muchas partes de México se está viendo este fenómeno de los crecimientos verticales. Eh, y las amenidades juegan un papel muy importante. Hoy día ya los desarrollos ya están contemplando estos cambios en el comportamiento para poder diseñar este, estos departamentos, estos espacios con el espacio para, para la para la oficina o para el homeschooling, este, porque hay ciertas tendencias que se ven tal vez a largo plazo. Entonces, también esta parte de ya no solamente es eh, el salón de fiestas, sino también puede ser la parte recreativa, la ludoteca, la parte de convivencia. Este, cada vez es más común ver los roof garden de ciertos desarrollos con asadores, claro. donde, donde conviven los vecinos, donde se da este sentido de comunidad. Entonces, también son otros de los factores que están buscando. Ahora, hablando de la parte de la tecnología, por ahí para el tocayo, doble tocayo, Alex García, que, uh -huh. que comentaba sobre la sexta sección, nosotros tenemos este, un, un algoritmo eh, que, que pueden entrar a la página que es totalmente gratuito, que se llama ¿Cuánto vale? Si tú entras a esta sección, eh, lo que vas a encontrar es que tú le pones los datos de dónde quieres buscar, en qué colonia o alcaldía o estado, las características de la propiedad, si quieres comprar o quieres rentar, y te va a dar un precio estimado para que tú sepas por dónde va el mercado y, y, y puedo hacer el análisis para ver si va acorde a tu bolsillo.
0: Claro, a tus posibilidades, ¿no? Está, está padrísimo. Pues toda esta información es increíble. Creo que la plataforma es, es, es muy amigable y de alguna manera tiene muchos elementos muy 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 interesantes. Y antes, antes de antes de ir a, a, a un pequeño, una pequeña pausa, eh, yo voy a dejar aquí puesto sobre la mesa. ¿Ustedes qué opinan en cuestión de invertir en bienes? ¿Cuál es su ¿Para ustedes creen que es una buena inversión hoy por hoy invertir en bienes o mejor invierto en otras circunstancias o otras cosas y rento? Esa es, esa es una pregunta y te la quiero dejar porque de algún modo es parte también de esta nueva... Eh, psicología que tienen estas tribus que mencionábamos, ¿no? que de pronto no compro y mejor lo ahorro y me voy de a viajar principalmente el tema de los millennials y entonces ¿no? Y entonces comparto un departamento con mis amigos y entonces ya la hicimos, entonces te dejo con eso porque seguramente tienes mucha, encanta, mucha data de eso, Venga, ¿no? bienvenido. regresamos dos minutos gracias por estar en Cash Time aquí seguimos garcía platicando de todo lo que es el tema inmobiliario eh, alex que es director de marketing de inmuebles 24 y regresando a la pregunta que, que hacíamos que tiene que ver con el tema de las tribus y demás platícanos este, este tema de, de, de la convivencia de las nuevas generaciones de, de, de cómo visualizan ellos en todo momento eh, este o compro o mejor me quedo rentando y mejor la lana la guardo y me voy a viajar y no como que esta es nueva ideología que surgió durante pues, los últimos años con, principalmente con los millennials porque los millennials como que traen también otro rollo y, y reitero cada tribu trae como todos traemos nuestros diferentes issues, ¿no? Entonces, platícanos cómo, cómo han ustedes vivido esa parte, ¿no?
1: Pues mira, esta parte de la revalorización del hogar, desde la parte cualitativa, eh, como te decía en un inicio, nos, nos sorprendió el gran interés que estos segmentos más jóvenes, 18 a 24 años, triplicaron su interés en, est en, estos, en estos 12 meses pasados. Entonces, rompe un poco este mito donde yo solo quiero viajar, yo solo quiero este, cada peso que llegue, mejor me quedo en casa de mis papás este, y lo ahorro para, para ese viaje de ensueño. Seguramente va a haber un grupo que seguirá teniendo esa visión. Claro. Pero al menos nosotros desde Inmoles24 vemos esta, esta visión donde eh, estos, estos jóvenes eh, buscan independencia, buscan un espacio propio eh, y es precisamente donde estamos viendo que está cambiando este comportamiento. Eh, recientemente hicimos una encuesta eh, de, eh, para Rumis para entender cómo uh -huh. es este concepto que es tan popular entre los jóvenes. Eh, y y lanza algunos datos bastante interesantes. Eh, primero, está muy peleado entre si voy a vivir con gente que ya conozco, familiares, o gente que no conozco. Pero eh, al final, para cerrar, el 58% de las personas dijeron, yo me voy con gente conocida. Eh, la diferencia, con gente que no conozco o que me asignaron, había también este, estudiantes en, en, en casa de estudiantes, ¿no? Eh, y fíjate, datos interesantes. Decían, ¿qué dicen qué dicen los jóvenes? El 80% decían que pagaban todo a partes iguales. Okay. ¿vale? Porque ahorita vamos a ver, también ahí hay está la luna de miel y lo, y lo notan padre cuando vives este, con Ah, claro, Seguro. El 53% hacen la limpieza entre todos. Y el 32% dice, no, nosotros apoquinamos y que alguien nos pueda ayudar con la limpieza. En el tema de, la, de las despensas, 72% dice cada quien su despensa, cada quien este, su comida muy por separado. Wow. Y en la parte de la preparación de los alimentos, 70% dice cada quien se prepara, 19% en conjunto. Y un 11% es siempre hay un alguien que le encanta cocina y que nos prepara para todos. Pero ahora también hay ciertos problemas que, que generan est estos rumios, estos jóvenes cuando están viviendo. La limpieza, el orden y los caracteres diferentes es, son los principales elementos de, claro, de, de disputa de choque, cuando claro. alguien vive en, en, en este sistema. ¿no? La parte del ruido, la comida, las mascotas, el dinero, los horarios y las parejas. Y sin embargo, la mayor parte de ellos dijeron, a mí me gustaría tener mi espacio propio. Wow. Porque si bien también se generó se genera una, un, un fenómeno muy interesante de los que viven juntos 47% dijo nos hicimos buenos amigos el 25% dijo bueno pues éramos compañeros el 4% dijo nunca coincidí coincidí con ellos precisamente por los horarios el 21% acabaron mal y 2% acabaron en pareja entonces, wow. bueno, todo wow. pasar, Qué buen dato, ves, ¿eh? Pero al final, la mayoría de ellos eh, dijeron, oye, a mí me gustaría tener mi espacio propio porque quiero independencia y quiero mi espacio.
0: Pues fíjate que eso como, como parte de este nuevo, de, del nuevo estudio, cómo van cambiando, ¿no? Cómo la sociedad de alguna manera va cambiando. Y, y, y yo creo también que. que no, todo mundo le achacamos a la pandemia todo, pero. Pero vamos, yo creo que también es un factor bien importante que ha surgido a raíz de, de pues, toda esta esta transformación que tienen todas las industrias, y en especial evidentemente esta. ¿Cuál crees, uh, rápidamente, cuál crees que ha sido el éxito de Muebles 24?
1: Mira, eh, hemos sabido adaptarnos a, a estos cambios que ha habido en el entorno, en la parte económica, social. Eh, nosotros, por ejemplo, si te hablo de la parte inmobiliaria, solíamos hacer un sinfín de eventos y estar en contacto uno a uno con los inmobiliarios. Entonces, en poco tiempo tuvimos que reaccionar e irnos a la parte de webinars, ¿no? Okay. Eso nos permitió no perder el contacto con nuestros clientes, poderlos capacitar eh, y estar todos muy comunicados. De la parte del usuario... Eh, pues fue facilitar la vida, ¿no? Recientemente en octubre rehicimos nuestro, nuestro sitio para un, un UX mucho más amigable. Eh, somos el portal donde la gente pasa más tiempo, la menor tasa de rebote, más páginas vistas. Entonces, el poder tener eh, la tecnología a nuestro favor con esto que te decía, este, ¿cuánto vale? Para que tú tengas una mejor noción de cuánto vale este, la propiedad que deseas, una experiencia de navegación este, mucho mejor acorde a los filtros y a tus necesidades. Okay. Funciona muy similar a Google, ¿no? Buscamos que sea relevante lo que tú estás buscando para que te parezca estar hasta arriba y así tú puedas permanecer más tiempo. Entonces, me parece que la adaptación, la digitalización, el seguir invirtiendo... Eh, Hoy tú vas a ver campañas en redes sociales, vas a ver campañas en espectaculares, en radio, en televisión. Justo ahora con el evento boxístico de, de hace algunas semanas, ahí estuvimos. Claro. Entonces, eso nos permite seguir eh, en la mente de, nuestro, de nuestros usuarios, en la mente de nuestros clientes. Somos la marca más recordada hoy día. Y entonces... Si tú sigues invirtiendo, sigues apostando por la marca al tiempo de estar cercano a los clientes y buscar una buena experiencia para los usuarios, me parece que es una fórmula ganadora eh, que nos ha permitido eso, aumentar el número de propiedades, aumentar el número de clientes este, y generar muchos leads para nuestro mundo inmobiliario.
0: Padrísimo. ¿Qué sigue, Alex, para el futuro en Inmuebles 24?
1: Bueno, ¿qué sigue? Eh, seguimos avanzando con la tecnología, eh, seguimos analizando la data, seguimos estando muy cerca eh, de los clientes. Eh, toda esta parte de machine learning, eh, algoritmos para poder mejorar las experiencias, este, para poderte hacer una recomendación mucho más ad hoc. Este, si tú necesitas un espacio con mascota, este, con terraza, eh, la parte de la personalización es un factor muy importante para que tú encuentres el hogar, el hogar de tus sueños. Entonces, es este, es este acompañamiento uno a uno. De la parte inmobiliaria, uh -huh. eh, la parte de la capacitación nunca es suficiente. Estamos muy cercanos ahí con nuestros clientes para eh, llevar toda esta tecnología, un mejor tracking, este, no solamente la conexión con herramientas como WhatsApp muy fundamentales, sino las redes sociales. Sí, Entonces, más digerible, ¿no? toda esta parte de PropTech este, desarrollada por hacia el interno y también con muchos aliados para poder tener ese análisis este, en pro de mejores experiencias para los usuarios. Hacia allá va el mercado, mucho más uno a uno. este Si bien hablamos de millones de visitas, miles de propiedades, pero al, fin, al final... Eh, tú estás buscando algo exclusivo para ti, sí, por supuesto, y eso lo vas a encontrar en Immortal 24 así allá vamos
0: buenísimo, está padrísimo eso oye Alex, fíjate que, que justo pensando, normalmente en estas, en estas épocas que de pronto existe eh, esta, est, este tipo de acontecimientos como, como, como pandemias como cuestiones de, 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 financieras a nivel mundial en términos generales hemos notado y hemos visto, todo el mundo habla de que cuando existe, cuando, cuando la industria de la construcción está trabajando, quiere decir que la economía se está reactivando y que hay flujo, no que hay flujo de efectivo, que hay trabajo, que hay etcétera, etcétera. Y esto me lleva a, a, a lo siguiente, hoy por hoy está muy de moda este famoso eh, crowding funding, que, que lo que hace justo es eso, no yo puedo tener a lo mejor creo que es un monto mínimo, pero yo puedo tener a lo mejor mil pesos y de pronto hay un desarrollo que se está haciendo y yo soy parte de, ese, de esa construcción, de ese desarrollo, de, 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 de ese proyecto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves tú como, como manera de invertir en caso de que, por ejemplo, hay muchos de nuestros seguidores que dicen, oye, pues yo no tengo una cantidad fuerte para comprar una casa, pero a lo mejor me gustaría invertir en, en bienes raíces? ¿Qué tan, ¿Qué tan interesante, bueno, qué tan puntual, qué tan seguro es...? a lo mejor invertir en ese tipo de instrumentos?
1: Me encanta, me encanta la pregunta. Bueno, primero, como bien lo dices, eh, la industria inmobiliaria es una industria muy noble que, que requiere la ayuda de muchas industrias, desde la parte de la construcción, la parte de las amenidades, la parte de la decoración, la parte de las ventas. Entonces, eh, efectivamente es un pilar muy importante para, para nuestro México. Eh, y una vez que llegamos, digamos, a la materialización de estas propiedades, existen diferentes formatos que, que vemos que, que están ayudando a generar otras formas de ingresos, de cash. Este, para los inversionistas, porque recordemos que si bien eh, la mayor parte de la, de la vivienda que hoy se consume está con fines de, de usarlo, o sea, yo lo compro para usarlo, también hay un segmento privilegiado que tiene la oportunidad de poder invertir. Como decías anteriormente, tenías que tener ese dinero disponible, ¿no? Eh, sin embargo, empieza a haber otros formatos, como la parte de remates, por ejemplo, donde hay oportunidades para poder tener un ahorro, eh, donde... Tú hoy puedes comprar ciertas propiedades este con un sistema más como para rentarlo. Tú lo compras, pero para rentarlo por día, por semana, por mes, como tipo en Airbnb. Y eso también va a ser una forma de que se pague en la parte de la hipoteca. Ok. Y, por supuesto, también la parte de estos fondos donde tú tienes oportunidad de comprar este pues vaya, desde dinero en efectivo, con criptomonedas, o como sea que pueda hacer la transacción, este, poder eh, comprar cachitos, generalmente en la parte de los desarrollos, eh, que es donde es más común, uh -huh. ¿no? donde tú compras en preventa, compras un cachito, o, un, o, o la parte completa de estas propiedades, y una vez que se entrega eh, la propiedad, ya ganaste una plusvalía. Y esa plusvalía la puedes materializar este, en tu cachito, o, este, o rentarlo, o, o volverlo a vender. Entonces, eh, siempre cuál es nuestra recomendación pues este asesórate, asesórate perfectamente en la parte legal, eh, cuida muy bien con quién vas a hacer estos tratos, así como que en la, así como cuando alguien va a comprar o rentar, le decimos, este, no des dinero por anticipado, este, claro. con, visita la propiedad, asegúrate eh, que tenga todos los permisos, que tenga los documentos en orden, y eh, de la misma forma, cuando tú vas a invertir, tienes que asegurarte que ese bien inmueble cumple con todas las de la ley para poder invertir.
0: Perfecto, pues entonces hay que invertir, hay que invertir en bienes raíces, creo que ¿no? Creo que es el, el dinero más seguro en esas inversiones, ¿no? Porque Así está es. ladrillo Siempre tras ladrillo crece. o está en tierra, ¿no? Y lo, muchos dicen tierrita, la de las uñas, no importa, pero es tierrita, es ¿no? Tiempo. Entonces al final del día. Oye, Alex, pues este, vamos a ver, no sé si tuvimos ahí algún comentario de alguien más que antes de, de hacer el cierre. Sí, sí, sí hay comentarios, preguntas. Verónica
1: nos dice justo lo que tú dices, este, Ajá. José Antonio, ¿no? La parte de invertir en ladrillos, justo. este, dice, yo creo que es una excelente opción, porque además es un patrimonio que puede quedar para ti, puede quedar para tus hijos, puede quedar para tus nietos, y nunca le pierdes.
0: Fíjate que dice, que creo que es un tema, es un tema, eh, un poquito más abajito, Anita,
1: para verlo, uh...
0: perdón, es que no, no alcanzamos a ver un poquito lo que nos pone Vero, porque dice que es un tema... ¿No? ¿Ya no lo encontramos?
1: Básicamente lo que, Básicamente eh, lo
0: que dice, ¿no? O sea, al final que... sí va sobre la... De, y que es a lo mejor un tema... Ya muy, muy como devaluado, porque muchos de las nuevas generaciones, yo creo que es a lo que se refería, Vero, es que pues ya no quieren invertir en este tipo de productos. Pero yo creo que yo creo que sigue siendo, sigue siendo una sigue gran siendo inversión. Y mira, los números dicen ¿no? sigue que siendo. se
1: triplicó la cantidad de, de jóvenes de 18 a 24 años que están buscando Eso está ganar. maravilloso. Así es que eventualmente esto se materializará, ya sea con roomies, con, con renta independiente, con compra, con pareja, con hijos, sin hijos, se va a materializar.
0: Buenísimo. Pues Alex... Muchas gracias por venir al programa, la verdad es que estuvo interesantísimo, una hora se va rapidísimo, creo que hay muchos temas que platicar a la gente, de pronto le interesa, me gustaría en un par de meses que esto de alguna manera cambiemos, esperemos a semáforos mejores y Así que nos será. vengas a platicar cómo va creciendo Inmuebles 24, sigan la página, eh, él es Alex García, gracias por tu compañía, muchas gracias, gracias por, por estar la aquí.
1: un placer de compartir y bueno, por supuesto, como bien lo dijiste, los invitamos a seguir las redes sociales, hay mucha data, hay un blog, hay muy buenos tips para que puedan encontrar el hogar de sus sueños, muchas gracias. No, por el
0: contrario, gracias por venir y recuerden, estamos en arroba M -m -d Mood TV, en todas las plataformas, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Gracias por acompañarnos, gracias a Eddie Jaimes, gracias a Mel, gracias a Anita por allá en, en la cabina y los espero el próximo jueves, como saben, en punto de las 7, aquí en Mood TV. Saludos.